0: sean todos bienvenidos al podcast crudo.
1: Comenzamos el podcast. Los dejamos con sus conductores favoritos. Con ustedes, hace su aparición, como toda una diva, el artista de la cual. El poseedor de la verdad, el gracioso del grupo, o eso cree él, el divino entre divinos, el heraldo de la información, el Sila. Ahora échenme el redobre de tambores, y hace su entrada despampanante El cuatrero de la ignorancia El atascado de la literatura El enchorizado del conocimiento El destructor del pensamiento El poeta, pero mejor conocido en el bajo mundo del paso Como el sargento John McTlain.
0: jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, la voz de la América Latina desde México. Gonzoa presenta, momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de lil y Luis Geroldán. Amiguitos de la República. XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo.
2: años, te ha enviado a distintos puntos en el mundo. WFM te ha enviado a ver a Madonna en Barcelona. Te ha enviado a España también a ver a Tina Turner. WFM te ha enviado a Londres al concierto de Prince. WFM te ha enviado a Berlín en el concierto de Royal Waters The Wall. Ahora. Ahora WFM te envía donde jamás, nunca, nadie antes te había enviado. Esta vez WFM te da la oportunidad y te envía. A chingar a tu madre ahora a través de WFM tendrás la oportunidad de ir y chingar a tu madre gratis es muy fácil, lo único que tienes que hacer es escuchar WFM y cuando escuches este ID madre. habla al 563-1766 y contesta la pregunta bueno WFM ¿a dónde habló? W Ah, eh, oye, quiero participar en el concurso ese de irte a chingar a tu madre. Ah, muy bien, muy fácil, solo tienes que contestarme, ¿Cuál es el ácido más fuerte? Eh, ¿El ácido bórico? No, pendejo, el ácido a chingar a tu madre. Ah. <risa> Ahora, tú puedes ir y chingar a tu madre varias veces. Chingala una, chingala dos, chingala las veces que quieras, pero ve y chinga a tu madre. Solo WFM puede enviarte a chingar tu madre. Chicles Sandunga invita. Y escuche.
0: La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba.
3: Tal vez ustedes esto no lo sepan, pero hace unos meses que parte del equipo de Radioactivo 98 y medio se dio a la tarea de encontrar a un personaje cuya voz alguna vez se escuchó en la radio de esta ciudad. El primer nombre que les vino a la cabeza... Fue el de un locutor de antaño Y fue entonces cuando las preguntas comenzaron
4: ¿Qué opina usted del retorno de Martín Hernández al aire?
1: Pues realmente no sé ni quién es ese Gracias Ah, pues
5: yo creo que es nefasto, ¿no? Porque pues realmente...
3: Gracias.
1: Ay, no, es muy mala idea, la verdad
3: Tras una búsqueda exhaustiva Muchas preguntas Decenas de gratificaciones Y negación de parentesco El sujeto en cuestión Y no lo van a creer fue hallado muy cerca de la salida a Puebla, en los tiraderos de Santa Cruz Mellehualco.
5: Aquí estoy entre botellas. Oh, mío, Ay, mira, mira, maestro, maestro, maestro. Maestro,
0: maestro,
1: maestro.
4: ¿Sabe usted a don Martín Hernández?
5: Un muchacho que dice que se llama Martín Hernández Es un borracho que está atrás de la pipa, ¿no? Uno que dice que es locutor hace tres años Sí, 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 sí. ¿cuánto tiempo lleva aquí? ¿Dónde está? Por ahí atrás de la pipa está borracho Yo no lo conozco, pero si quieren les vendo el vidrio
3: Ninguno de los enrolados en la búsqueda Llegó a tener jamás una visión tan grotesca y fatídica El individuo estaba ahí tirado entre botellas y abrumado por los tufos ácidos del desperdicio mundano. Yo
5: no sé, pues yo no sé por qué estamos haciendo esto, ya ni quien se acuerde de ese c ya ni está de moda, ya nada. El
3: caminar de los radioactivos se detuvo ante un bulto de aspecto semi-humano, el cual le daba un nuevo sentido a la palabra miseria. Qué barbaridad. ¿Esto es Martín Hernández? ¡Nah! Chucho el Roto
0: La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto
3: terroríficas en la voz de Salvador Carrasco.
0: Haga de su casa un hogar con muebles de lerdo chiquito, más finos.
5: Pues este episodio creo que va a ser bueno por el tema y la idea es pues, contar nuestra experiencia con, con la radio. 3, 2, 1, bienvenidos al podcast crudo. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me parece entrañable y que por provenir de la generación de la que provenimos, estoy seguro Pues tenemos mucho que decir Y tenemos mucho que confesar Porque sin duda es algo que, que nos marcó Afortunadamente fue algo que experimentamos Que consumimos Y me refiero a ese aparato eh, pequeño Portátil incluso Que acompaña a las personas, ¿no? Y todavía las acompaña, digo, hay mucho contenido, quizás los podcasts son un poco hijos de esa tradición, pero me refiero al radio, a las frecuencias eh, FM, frecuencia modulada, y AM, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué, qué escucharon de niños? Vamos a hablar de las estaciones, a ver si tienen algún gusto culposo. No puntualmente de la música que escuchaban, sino de su relación con el radio, con, con las estaciones, los programas. ¿Cómo ven? Los saludo. ¿Cómo están?
6: Muy bien. Muy interesante el tema.
5: Hay que decir que, por ejemplo, a mí me tocó,
7: igual muchos eh, que son jóvenes no, no, no saben a qué me voy a referir, el, el radio de transistores. Yo recuerdo que tenía de niño un radicito chiquito, que era tal cual, de transistores, donde había, y sobre todo porque había una etapa en la cual yo no tenía contacto con el televisor, entonces mi radio era la manera de un poquito escaparme o jugar con la imaginación. De los programas que más recuerdo y más viejos tengo en, en memoria, y sobre todo que había un programa que traté de buscar el nombre, no lo encontré, pero era un programa infantil. Me estoy refiriendo cuando yo tenía, era niño, iba precisamente en la primaria, que los sábados contaban historias, eran, había cuentacuentos en este programa, desde las tradicionales hasta otras, que ahorita no recuerdo con esa actitud, pero yo me quedaba en el piso, Sintonizando esa estación de radio que me parece era AM Y tenía toda esta introducción y había como dinámicas Y era el momento de, 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 dentro de la transmisión que duraba como una hora Esta parte de la historia, del relato Un intento de hacer con eh, esta anécdotas o con se me va el nombre de, de, de moraleja para todos los niños, pero recuerdo que me gustaba mucho y estaba tan tan concentrado en, en el tema y usaba lo que era la imaginación, ¿no? esta, esta parte de, de, la, de la mente en el cual te ibas creando sin necesidad de estar frente al televisor ni ahorita en un celular, estos escenarios y estas acciones del relato Ahorita lo que puedes hacer Leyendo un cuento Yo cuando era niño no leía muchos cuentos Ese era mi acercamiento a las historias Que yo tenía en esa época Y de ahí pues Un poquito como si fueran las radionovelas ¿no? el, el Calimán Ya un poquito más, más grandecito Calimán,
0: Caballero con los hombres
1: Galante con las mujeres
0: Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es
4: El hombre increíble
0: En su más extraordinaria aventura Extraño doctor muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. El extraño doctor muerte. la primera actriz Rosario Muñoz Ledo, el magnífico actor Enrique del Castillo y Luis de Alba, la narración de Isidro Lace e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto de Víctor Fox.
7: La tremenda corte, que todavía la pueden escuchar, me encantaba la puta tremenda corte, eh, había de, de otro para las radionovelas, eh, que no recuerdo ahorita puntualmente alguna, pero había uno que, que era como, no sé si estoy imaginando o lo recuerdo distinto, el llanero solitario, creo que también era como una especie de radionovela que era inspirada en el llanero solitario, pero eso era como los recuerdos... Más puntuales que tengo Sobre todo en mi infancia De la radio y por ejemplo Me arrullaba para dormir La ponía cerca para, de mi cama para dormir Escuchando música Y recuerdo que la música que escuchaba Era música en inglés este, Los Beatles este, ¿Cómo se llamaba? Papas en mamas y No recuerdo otras Otras agrupaciones que escuchaba Pero era mi Mi canción de cuna para poderme dormir
6: pues sí, tienes razón Es un tema muy Nostálgico, ¿no? De, híjole, yo tengo Ahora que lo que lo mencionan Tengo varios recuerdos cerca de ¿no? Este tema de la radio Pero Fíjate Yo de inicio recuerdo cuando era niño En el pueblo de mi abuela pues, No había televisión más no había Si tenían televisión no había ni señal wey. Entonces pues, lo que tenía era un radio y de baterías y eh, tenían el acceso de las bandas de el, el solís, el radio y el, el 620, y, eh, radio felicidad. Pues, inmediatamente, de lo primero, que eh, yo no tengo la memoria fotográfica que tiene el profe, de que él se acuerda desde que estaba, que era un pecho, ¿eh? el vientre de señora madre, y recuerda absolutamente todas las experiencias. Y, a ese chile en hogada que comió y que le supo delicioso. Yo, yo no, güey. Yo, yo inmediatamente de lo que me acuerdo, uno de mis primeros recuerdos de de niño fue del... justo del sismo del 85, güey, respecto de la radio. Me acuerdo que de los relatos que se hacía el señor Zabudovky de, acerca de, de la situación a como estaba el las ciudades, en esta tragedia ¿no? me acuerdo mucho de que mi mamá ponía el radio en las mañanas y era cuando que nos despertaba y estaba esta onda de radio felicidad y, y, y de, de esas de esas rolas me acuerdo que estaba de moda la canción esta de Joan Sebastián de, de, de madre. ay wey pues, se eh, no era, era la de Tapas es la de secretos, no la
0: la, 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 la persona rancha, que
6: ¿no? no, la que está estrenando Amante un pedo así, Ah, sí es cierto Pandora Ajá, Esa de Las de Pandora, wey, las de Juan Gabriel Puta, ¿no? Me acuerdo perfectamente de eso y, y, y De la Hora Nacional De la Hora Nacional también me acuerdo Mucho porque en esos tiempos eh, Mi papá Pues nos llevaba en familia Los fines de semana con con su hermano con mi tío y ya los domingos a eso de las diez y media once ¿eh? pues ya se, ya ahora levámonos vámonos ya medio pedo no ya vamos a la casa ponía ponía el radio y era una experiencia muy pues muy particular ¿no? porque ibas atrás así medio echado medio acostado e ibas escuchando la ola nacional tenía unos temas pues eres un chamaco ¿no? No, no, no los entendías, no los dijías al a la primera tengo entendido que la hora nacional continúa y está en una y hay otro chatito
7: la hora nacional es, era este se ponía en todas las frecuencias si no mal recuerdo creo ¿Sí? que en todas las frecuencias durante pues, una pues hora el, me parece
6: por, por eso se llama hora nacional güey uh -huh. sí, sí.
7: pero ahorita creo que ya no o sea creo nomás más está en una frecuencia uh -huh. y no y es otras... en toda la
6: radio los domingos este ¿a poco todavía?
7: A este, a no, no mames.
6: claro y fíjate, también de, de, de lo, tengo un recuerdo muy bonito de la radio Porque, este, bueno, eso, cuando estaba morro Pero ya cuando estaba más más grandecillo, te diré, de 15, 16 años Ya cuando íbamos al, al CCH Y que, pues quien no lo sepa Nosotros nos tocó todavía el glorioso turno 02 de aquellos tiempos que había cuatro turnos en el CCH ¿Y a qué voy? Pues entrábamos a las 10 de la mañana, era muy cómodo, la verdad era muy cómodo. Te levantabas, ya no tenías el rigor de levantarse a las 6 de la mañana para irte a la secundaria. Pues huevón, te levantabas a las 8, 1. 9. Mi señora madre ponía a este señor que se llamaba Héctor Serrano. Eh, Héctor y era un programa diario a, a, a mí de entrada me Lo primero que recuerdo me caía muy mal El güey porque era un viejito net. Era un programa dirigido a una, a una audiencia adulta Diario estaban ellos Y tocaban temas de interés, de, de, de La agenda nacional Algo así como un, No era un programa de revista como tal Pero era más formal ¿no? y, digamos, Más en Más en acercamiento A la gente adulta ¿no? Mi madre en ese tiempo tendría treinta y tantos años. No era, no era adulto mayor. Sin embargo, había mucha gente que, pues ya grande, ¿no? Desde 70 70 años que lo escuchaba. Y los domingos tenía un programa en vivo. Y me acuerdo que también lo ponía. Y, este, y había, pues era una variedad, ¿no? Pues estaba ahí en el ayuntamiento y me decía, un día voy a ir y voy a ir. Y me cagaba ese güey porque decía, ah, este viejito neto. Y eh, no, no o sé, sea, yo, yo creo que lo hacía a lo pendejo, ¿no? Sin, sin analizar por qué realmente me tocaba. Yo creo que porque me levantaba temprano, no lo sé, ¿no? Pero este... Eh, ahora que... Pues que tienes más conciencia, que eres una persona más madura, pues entiendes la labor, ¿no? Los domingos este señor se, se acercaba a mucha gente de tercera edad con él. Y puta, güey, o sea... Era, era Para ellos era un desahogo Tener esta persona Que los escuchara, que les dijera Que los acompañara Que les cantara una canción Muy bonita habrá que lo recuerdo Digo, ¡qué que ojete ¿no? Algo que le daba felicidad a mi madre De eso recuerdo antes no También me acuerdo De, de, de lo que mencionaba de la, eh, la tremenda voz. A las 5 de la mañana.
4: Siga llamando, secretario.
5: José
1: Candelario 3 Faustines. ¡A la reja! ¿Qué
6: le pasó?
4: No
1: parece que es un rebalón que ha dado yo, ¿no?
4: ¿Qué ha dado yo? ¿Qué he dado yo?
1: ¿También tu rebalante? No sé. ¿Qué?
4: Se dice he dado yo, no ha dado yo. Sí, es verdad. Vamos. Vamos a ver quiénes son los jardineros perjudicados aquí
0: Yo y este, señor juez
6: pues.
4: No se dice yo y este ah, no. Se dice este y yo qué? ¿Y no somos los mismos?
0: Naturalmente
4: sí Pero debe usted citar a su amigo primero Y después usted ¿Y, y, por, y por qué lo puedo poner primero yo que él, señor? Porque no es correcto Patagonio ¿Eh? ¿Me quiere usted decir quiénes son los jardineros perjudicados? ¿Y yo ¿Y este? ¿Por qué? ¿Por qué silencio? ¿Por qué se pone usted delante? Sí, viejo, pero vos no lo acaba de decir. No decís que yo tengo que primero que este, y bueno... A... Mire, eh, cuando habla él, sí, pero cuando habla usted, tiene usted que mencionarlo a él primero. Sí, viejo. Bueno, pero una cosa. Y si hablamos los dos a un tiempo, nah, si hablan los dos a un tiempo, le pongo 100 pesos de multa a cada uno.
0: <risa> a mí, sí, viejo. Pero te das cuenta, te
4: la... te la es Póngale 100 pesos de multa a cada uno. Crespatin. A ver, ¿quiénes son los protagonistas del juicio este que estamos iniciando?
1: Bueno, pues yo, yo y yo. <risa> ¿Qué barbaridad es esa? ¿Eh? ¿Cómo barbaridad? ¿Cómo barbaridad? Conjúba conjúba. Baridad, es conjugación del verbo yo en el presente de indicativo.
4: Hágame <risa> <risa> el favor, conjúgueme ese verbo a ver cómo es. Es fácil. Sí, sí. a ver. Eres, lo eres, sí,
1: eh. ¿Quién es el jefe de la oficina meteorológica? Yo. ¿Patagonio, quién fue una de las personas que fueron a visitarme a mí allí? ¿Y yo. ¿Y quién fue la otra, don Félix? Yo. Ahí lo tiene. Conjugación del verbo yo en el presente de indicativo. ¿De modo y manera?
4: Que ¿Sí? yo es un verbo. ¿Cómo? De modo y manera que
1: yo es un verbo. Te lo he conjurado, te lo acabo de... ¿Cómo conjurado? Conjugado. De... Conjugado te lo conjugué, sí. Bueno, ¿y por qué es presente de indicativo? Compadre, porque los tres yo... Estamos presentes. Ajá. Y lo de indicativo es... Porque te lo estoy indicando con el dedo, mira, ¿eh? ¿Se da cuenta? Secretario. Presente. Lo he dado todo aquí. El indicativo es sí, sí. el dedo ya, que ya, te ya, lo va señalando. Ya, secretario,
4: póngale cinco pesos de multa acá por cada, por cada uno de los verbos.
6: A las cinco de la mañana de tres patines. ¿Cómo eh, se llama? La nananina. Este, <risa> Bueno, los no, padres eran cagadísimos, cagadísimos estos cubanos. Porque eh, en esos tiempos, pues eh, los fines de semana, mi padre me, dejó, me, me llevaba a chambear con él allá su chamba, al de abajo, Vámonos a las 5, ponía el radio y era lo que había, ¿no? La tremenda corte y luego seguía el noticiero de este excelente reportero que, quién sabe dónde ande, su tierra que eh, entró Felipe Calderón y. Me lo portaron,
5: me lo mandaron a la
6: chingada. Ah, no, era. Pues bueno, de los primeros acercamientos que uno tenía con, con, con los programas de, de, de análisis duro, ¿no? Y crudo, realmente fuertes, ¿no? Y dices, ay, ¿qué onda con este güey? ¿Por qué está sacando estos temas, no? Y, y, y eso pasaba cuando sí. yo tenía como 15, 16 años y ya más o menos me tiraba la piedra y dije, no, pues sí, entonces. En parte tiene razón este güey, en otra pues no le entiendo ni madre, ¿no? Pero era curioso, y, y pues a la fecha, eh, gustos culposos, pues yo yo creo que no tan culposos, ¿no? Porque, no sé, dicen que por ahí cuando ya te vuelves formalmente un, un adulto o un anciano, ¿no? de acuerdo a las nuevas generaciones, cuando lo único que escuchas o ves en la televisión son noticias y el tema este de en la mañana me voy a la chamba con pues, Guaristegui no y a mí particularmente me gusta mucho cuando empieza este señor este Jesús Esquivel su analista de Estados Unidos se, se me hace muy bueno o sea, no se me hace es muy bueno el señor ¿no? y qué más escucho pues este Universal güey Universal y mix ¿no? y ya ...y culposos... sigue sí de decir que... Eh, ...me gusta mucho escuchar a Loret de Mola... ...cuando puedo... ...para entender el nivel de... de, de análisis que tiene la oposición... Sí, sí. Digo, no, ...no mames güey... O sea, ...no puede ser que ese sea el ...que tenga la, la prensa opositora... ...y bueno... ...empieza a maquinar muchas cosas... Dale, ...con razón está aquí la... ...con razón el gobierno actual va ah, como orden como Gangway, porque no hay una autorización organizada. Bueno, anyway... Pues, pues yo... Que nos dice que...
5: <risa> yo me, me voy a regresar, porque... Ah, tengo que contar desde el principio mi relación con... con el radio, y así como en Sila, lo recuerdo, me regalaron un radio pequeñito, amarillo, eh, que no me dejaban usar tanto. Solamente, en algunos momentos del día, podía usarlo, era de pilas, era pequeñito, más pequeño que un Walkman y era un objeto preciado para mí, sobre todo porque me preguntaba cómo es que funcionaba, no tenía mucho esa, esa obsesión y mi abuela escuchaba mucho el radio, pero escuchaba una estación en donde tocaban mucho los cadetes de Linares, de Linares. Y además estaba
4: Una nueva serie cantelada del escritor norteño, don Rosendo Ocaña.
5: ¿No está Porfirio? No, Porfirio anda trabajando en la labor. Entonces, si me permite, doña Aurelia, pasaré para que hablemos despacio de este asunto. Oh, Pase
7: usted, don Arturo. Usted dice que esa es
5: la firma de Eusebio, pero yo me acuerdo bien que él no quiso firmar nada cuando se lo exigían usted. era ah, Simón. un poquito así como vaquera, supongo que es a la que te referías. Sí, 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 sí como, sí. como de cuestiones de rancho y esas mamadas. Entonces, me acuerdo mucho de eso y los domingos de la, de la tremenda corte y a mediodía los partidos de fútbol español que ten, tenían esta transmisión que todavía existe, en donde claro. se, se iban a un juego y te decían, ¿no? está jugando el Atlético contra el, este, el Oviedo y bla, 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 ¡Gol! Y se escuchaba ahí como un timbrillo, y pasaban a otro juego y otra vez ¡Gol! Entonces era una transmisión muy extraña porque ibas escuchando como partes luego en el fútbol americano en... Canal 7, hicieron algo más o menos de ese, de ese formato, que estaba pues interesante. Y eh, pues me gustaba mucho, pero yo crecí con, con una persona que nació en 1910. todos sus gustos musicales, pues era lo que escuchaba, ¿no? Agustín Lara, Los Panchos, Los Tríos. Canciones viejísimas, Toña La Negra, y pues escuchaba, ¿no? Yo creo que de ahí me entró la poesía. Entonces escuchaba, escuchaba y me acuerdo que había una estación muy extraña, la hora exacta del observatorio. ¿no?
6: Pasaban, sí, sí.
5: pasaban ahí como comerciales durante cada minuto y llegaba el momento. Y digo, mi, mi papá lo que hacía era ajustar su reloj de cuerda de, de muñeca pero de cuerda a la hora exacta del observatorio.
0: Se cuca proporciona la hora del observatorio mismo dejaste dejaste un nuevo concepto del tiempo. 7 de la mañana 25 minutos,
5: 7:25. Y eso era como un ritual que que además yo añoraba tener un un reloj como el suyo, ¿no? Entonces veía cómo ajustaba su reloj y desde luego que escuchaba eh, los domingos a un señor que le decían el vale, que era muy contestatario y hablaba sobre el gobierno. Y pasó años ¿no? durante, durante sus transmisiones y ya después más grandecillo, pues apareció algo que hemos comentado acá, WFM. Por un lado... Pero por el otro... Eh, Estéreo 97.7...
6: Ándale, eras plant.
5: Ajá... Hombre, que, estaba, estaba WFM... Donde pasaban música... En inglés... Y... Estéreo 97.7... Pero además había... Había otras, ¿no? Eh, Radio Universal... Que se acordarán que... Que al final... De, de Radio Universal de Universal Estéreo, perdón había un mensaje así como un poema que daba un, un señor como con unas palabras muy sentidas y, y empujaba a la gente de que un nuevo amanecer y cosas así acordarán eso
0: La noche quedó atrás Un nuevo día se asoma en tu horizonte de aventura En lo que fuera llanto, hay alegría En lo que fue rencor, hoy hay ternura Ya eres otro Bajo el conjuro de la palabra amor, te ha superado Todo es más noble en ti, todo es más puro Porque todo de amor se te ha llenado Amar, y solo amar, esa es la clave que mueve al universo, a la vida. Lo duro de la senda es más suave, si tú puedes decir, ama y olvida. Amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tú conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al cordiosero al que te da la paz o te hace daño tú ya eres otro porque has podido arrancar la cadena que te ataba a tu eterno imposible y has sabido transponer el dolor que te agobiaba llena tu mente de las cosas buenas de las cosas positivas que construyen y deja en el ayer todas tus penas las negaciones que todo lo destruyen tu hogar será de dicha, en los tuyos hallarás el porqué de tu camino Y todo para ti será de orgullo y tus hijos tendrán otro destino Y tú que eres soltera, buscarás no al hombre que halague tus sentidos Sino al alma que te comprenda más, porque el alma hace al hombre no el destino La noche quedó atrás un nuevo día se anuncia en el dintel de tu ventana. Ya no dejes que escape tu alegría, ni que vuelva el ocaso a tu mañana. Ya no vivas de ayeres, de lamentos, ya no suenes tu nota discordante. Piensa siempre en todos tus momentos, que la vida comienza a cada instante.
6: Sí, sí, sí ¿cómo
5: no? Y después ya ya en, entre secundaria y CCH Yo empecé a escuchar una estación que estaba al principio de FM En donde tocaban jazz No sé cómo se llama Pero luego eso se convirtió en, en otra estación 92 No sé qué, algo así no No me acuerdo, pero bueno Escuchaba Radio Unán y ahí comencé a escuchar programas eh, sobre poetas Donde había lecturas en voz alta Y después me encontré con Rock 101 en donde estaba una tipa llamada Clausen, otro Iñaki y Jordi Soler
2: Esto es Rock 101 México, 1990 Este fin de semana del primer ciclo de la translación 1990 presentamos a la ciudad más grande del mundo el recuento de los 50 mejores álbumes de los 80 según méxico más de 48 horas transmitiendo la mejor música de la década de los ochos mejores álbumes de los 80s, según México, presentados por Roma, 101. Porque estamos en el cambio de una era, el último saludo a la nostalgia.
5: que de plano fue una de, de mis entradas a la literatura, ¿no? Jordi Soler, escritor mexicano, locutor, muy obsesionado con los irlandeses y su relación con los mexicanos. Y ya, ya después pues apareció eh, Reactor y la música y todo esto, pero sí el radio, híjole, creo que fue una... Pues un instrumento que como como inició el SILA, motivaba nuestra imaginación, ¿no? Y ahora difícilmente, pues ya tienes al chat GPT para que imagine por ti. ¿No? O sea, ¿ya ya ¿pa qué? ¿Para qué le, le haces al cuento? Pero ¿qué más te escuchaban? ¿Qué otras estaciones? Después aparecen las mamadas esas de la Qué Buena y eso, ¿no?
7: Fue creo que una parte de, de cómo ir evolucionando del tipo de programación, tal vez al principio radionovelas, este, programas infantiles, después un poquito de la música, como esta, la, en español, Emanuel, Mijares. Este, me acuerdo mucho que había una, una rola que me retomaba mucho en la, en la cabeza, en La Puerta del Alcalá, que no recuerdo la agrupación. Y durante vari, los años que fui en la secundaria, me tenía que ir a cortar el cabello Iba a cortarme a una peluquería Donde el peluquero se llamaba Don Saul Y ahí Siempre tenía En su radio la, esta, esta frecuencia Que era el fonógrafo Todas las veces que iba a cortar el cabello Escuchaba esa esa música Incluso tenía una cortinilla Música ligada a su
3: recuerdo
7: esa estación Y de ahí a las que tú mencionas No solamente era esta índole O la índole de, de, la, de los presentadores Porque creo que empezaron una camada De locutores jóvenes WFM, Reactor este, Horizonte Rock 101 to, La forma en llevar la locución Que no solamente era el mostrar O el promocionar ciertos grupos musicales o poner ciertas canciones sino la interacción la creatividad creo que ahí, ya ya empezamos en esta cuestión eh, en la el crear cierto contenido mmm, que no era solamente limitante a la programación de la música o a los temas, sino a jugar también con una, una especie de radionovela, el pavo asino, o a empezar a crear este otro contenido que interactuaba no solamente, repito, con la música, sino con la formación creativa. O con la forma de darnos otras cosas Que eso nos ponía O nos hacía poner atención Sobre todo a la música Que también descubrir cierta música Que en otras estaciones no ponían O si era música en inglés Las clásicas Pero WFM Reactor ya empezaba Como a incursionarnos, a motivarnos A brillarnos A cierto estilo del rock, del hip hop Del, 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 del ska Ya más este, recientemente Y la forma sobre todo de los locutores, un poquito más desenfadados, un poquito más irreverentes, un poco más libertarios o más eh, en esta onda de la libertad de la transmisión y creo que creo que eso fue lo que nos influyó un poquito a esta este intento de descubrir, de conocer, de debatir de no quedarnos con el contenido que normalmente se nos presentaba no solamente en la escuela, no solamente en la sociedad, en la televisión sino hacer un poquito más quisquillosos en buscar eh, me voy a ir muy extremo, la verdad en, en el debatir, en el cuestionamiento y sobre todo en esta educación que nos fue presentando que no solamente era con la música sino con la forma de que cada una de esas estaciones y estos conductores nos abrían un panorama pues no solamente de la poesía, el cine, la, la literatura, la cultura, los programas de radio, este, los programas de televisión, las series y el arte. Recuerdo ahorita ya de las últimas veces que escuchaba estaciones por el placer de escuchar música, creo que era el 105... 100.5, algo así, que ponían los sábados Eurojazz, y me gustaba mucho escuchar los sábados cuando iba en la universidad. Eso porque me presentaban otro tipo de esta combinación de, de jazz con música más latina, y eso creo que era la parte de apertura, ¿no? la Rubio, Martín Hernández, y este este manejo del contenido, repito, que se presentaba en cada una de esas estaciones y cada uno de sus programas, eh, incluso el Staca, eh, el Este. Ya
6: no recuerdo cuántos más. Órale, ¿no? si sí están. Yo les voy, a, les voy a recordar una estación eh, emblemática, güey. O sea, se les pasó ahí mencionar la pantera. O sea, que estaba ahí <risa> y me fui, güey. O sea, este, de todo este tiempo que hablan de los escuchas que son inverbes. Chamacos imberbes, imberbes largas mierdas. En aquellos tiempos pues, la apertura se dio en la radio cuando cuando empezaron esta, esta acción de WFM que, Los famosos, los bajos comerciales a las 12 de la noche güey. Este, chinga tu madre, o sea, simple y sencillamente Pues la censura era tan... yo, yo les hablaba de que la programación se, estaba, estaba orientada a escuchar a Flans, a Luis Miguel, a, a José José, en, en, en tiempos de, de audiencia fuerte, ¿no? Eh, Audiencias estelar, 12, 1 de la tarde, 6 de la tarde. Y de repente alguien dice: ¿no? hagamos un proyecto diferente, ¿no? Vamos a Martín Hernández, a. A esta mujer que sigue vigente, Charo Fernández, ¿no? es un poquito de libertad y de repente empiezan a lamentar madres en sí. la radio, ¿no? Obviamente en un en un horario muy acotado. ¿No? Esta parte de los juguetes radiactivos.
1: De mamá, ¿De papá? ¿De el maestro. Si tus padres no te pelan. Si los niños te golpean. ¡Muñega, muñeca, burdú! ¡Hago magia, te ¡Ay! Oh, ¡Ya me volvió a dar mi graña!
5: Vieja, mis piernas no las puedo mover. Estoy inválido.
1: Oye, Elisa, ¿quieres jugar con mi calamar gigante? Con tu nueva muñeca Vudú, pasa un rato ameno jugándole una divertida broma a tus seres queridos. Es la nueva muñeca Vudú, mi secreta compañera. amiguita. si nos mandan una foto de la persona a quien más odian antes del 4 de enero, recibirán a vuelta de correo un juego de vestiditos y agujas brasileñas del número 4 totalmente gratis. Son juguetes radiactivos, ofensivos y inhumanos. Importada de Haití.
7: Eh, ah, Simón.
6: Y, y, y esas pendejadas ¿no? y, y con ello pues también me acuerdo muy bien que, que empezó la época de la apertura porque pues a, ahora eh, los conciertos y la apertura musical está pues a todo lo que da güey, no, la neta no es por, por, por porque el, el sistema político mexicano sea más, más tolerante a es porque deja lana, ¿no? Pero en esos tiempos, o sea aquí una tocada de rock pues era escuchar a Timbiriche güey o algo así muy rudo pues era escuchar a, a los hombres que era, ¿no? O sea, no mames no el estéreo y en esos años pues empezó fue cuando, me acuerdo cuando creo que uno de los primeros, de las primeras tototas inglesas que llegó a México fue este, de Cure a Monterrey y Rob Stewart a, a Querétaro. Nunca se no, no existía la apertura para para hacer un masivo este, en la Ciudad de México. O sea, era era un tema tabú, ¿no? Después de todo ese desmadre de Avándaro y que, que fue llevado al extremo, ¿no? Y yo recuerdo esa esa parte, ¿no? Que no mames, va a venir Michael Jackson ahí por el 93. Puta madre. Ah, va a venir este Madonna, güey, al autódromo. Pinche autódromo. Eh, lo que habla es el Foro Sol. A ver, mis estimados, este. Escuchas. Imaginen el Foro Sol, así como está. Pero con, con, con tarimas, güey. O sea, con andamios. Eran la, las pinches gradas. En, eh, así fueron los primeros conciertos. Eh, fue Madonna, fue Pink Floyd Pink Floyd Sin Waters, eh, McCartney O sea esta fue Digamos la La apertura, ¿no? Fue, fue muy Honestamente fue muy padre Son recuerdos muy bonitos que eh, pues uno, uno tiene, ¿no? Y yo creo que acá el, ¿no? Mis compañeros Y tocayos creo que Saben de qué hablo, ¿no? De, de aquella anécdota de un pendejo que se fue a, a este a dormir al Foro Sol. Bueno, lo que era, lo que hoy es el Foro Sol, que era el autódromo en, a, en aquellos tiempos. Se fue a dormir, creo que dos noches, y, y sacó unos boletos para, para X profesora, con tal de sacar una calificación aprobatoria en el TCH. No olvidemos nombres, pero por ahí anda un güey que conocemos que que pues así se la sacó güey, no pues fue, fue un cambiazo muy cabrón y, y el, el, la primera apertura fue por esa parte no de la de la radio pues vaya ahorita pareciera que está olvidado el tema no ay ah, y bueno eh, paréntesis no me acuerdo mucho también de, de, de cuando fíjense a nivel deportivo cuando cuando México empezó a participar en la Libertadores puta madre o sea no sé si tengamos escuchas este de sudamérica eh pero si los hay, qué, qué mierda son sus narradores, cabrones sea, Ya no los van a
7: escuchar, cabrón
6: No, qué, qué mierda son, o sea, narran con una... Si, si, si aquí nos quejamos de los televisos, no, no manches, güey No, 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 se, se pasan de pendejos O sea, yo no he escuchado una narración más, más imparcial que una narración argentina, güey en serio, me acuerdo mucho de esa de una narración de, de, de la América con. Creo que fue el, el Palmeiras o el Flamengo. El famoso Maracanazo. No, güey, no, no, no. No, 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 no fue. Narran con. Eh, sí, tienen mucha pasión, pero. No, no sé si han visto. O, me recuerda mucho ese. Eh, eh, ese ¿Cómo llamarlo? Ese speech de los Simpsons. A donde van al. Hay, hay un partido de fútbol en Springfield. Uh -huh. Y está narrando el, el, este güey, el, el, el Ken Brockman. Y el medio la pasa al defensa, el defensa al medio, el medio se la regresa. Y se y la retiene, la vuelve a retener y la retiene. Y sale la contra del narrador sudamericano:
4: la retiene, la retiene, la retiene. Puta
5: madre, la sigue reteniendo y la regresa.
6: Es una calca, güey. Porque en aquellos años no había transmisiones eh, televisadas de, de la Libertadores. Tenés que fletarte en radio. Neta, ¿no? es horrible. La, la... Los narradores este, sudamericanos son horribles, cabrón. A nivel deportivo son asquerosos. Pero bueno, anyway. Y, y ahora que mencionabas de con qué te arrollabas, así es que no manches, güey. Yo, yo, yo me arrollaba. Y, y entré yo en, eh, en gustos culposos perdón. Yo me arrullaba Escuchando la mano peluda güey Sí, yo la ponía en, Esa madre empezaba a las 10 de la noche Y duraba dos horas La ponía y me quedaba do dormido y, y sí me escuchaba lo que decían los relatos sí. La neta eh, He de mencionar que hubo Dos, tres veces que sí me cagaba para adentro ¿No? De miedo Porque sí estaban muy cabradas las cosas que contaban y, y exactamente, te ponía a trabajar la imaginación de una manera este, increíble, ¿no? Sentías lo que... Ese programa estaba diseñado de tal modo en lo que, que, que te ponía a trabajar la, la, la neurona muy cabrón, güey. Y, y, y mucha gente dirá, el, 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 el profe sobre estado. ¡Ah, pinches pendejos! tampoco creen en eso? ¡Ah, no, güey! Pues simple y sencillamente los relatos de... Eh, los humanos somos morbosos por naturaleza y cuando empiezan a tocar temas de brujería, de apariciones y ese pedo, pues te, te entra el morbo, ¿no? Y, y, y ahí vas, recuerdo mucho que, eh, no vayamos lejos ¿no? todos tenemos un abuelito, o tuvimos un abuelito que nos contaba relatos, ¿no? de, no manches, tu abuelo se peleaba con brujos en el monte, güey y pues no manches imagínatelos en radio a nivel nacional guay, güey, ¿no? Era muy padre Ahora pues no sé, Creo que ahora es, Ya Disney llegó Y, y, y también está imponiendo agenda ¿no? Por ahí anda Radio Disney Y esta que mencionaban de 97 7, Creo que ya es, ya es de, de banda no este Yo no tengo nada contra la, la, la música esta de banda no Simplemente no la escucho Porque pues Por algo han de estar de moda las chinches No cabrón, pero pues, cada quien
7: y por ejemplo, ya para ir concluyendo eh, Algo que tú mencionas, es Poeta Que ahorita en la actualidad los podcasts Es como un referente este hijo Que tenía en la radio De todos aquellos que hacemos podcasts O aquellos que incluso no crecieron con la radio Pero es como una forma de realizar Y de volverse influencer Y ganar un chingo de dinero Incluso eh, este Un sinfín de cosas Que ya también la propia radio ya utiliza El podcast, ¿no? Guardar sus programas Para que ya cuando Pasa el tiempo lo puedas lo puedas este, volver a escuchar, pero algo que tiene la radio es esta: que algunos eran, estudiaban propiamente la, la, la carrera de comunicadores, o no sé cuál sea la carrera que se necesita para ser locutor de radio, y había otros no que se formaron, o crecieron, o se fueron educando a través de hacer el, los programas. Nuestros ¿no? chavos, eh, decía Solario Rubio, el propio este Martín Hernández o este El Negro Iñarritu que incluso tenía este comparativo porque eran chavos como nosotros ...y yo creo que eso también influyó, influyó mucho para que lo siguiéramos... ...influyó mucho para poder consumir el contenido que tenían... ...y sobre todo para tener esta similitud en la forma en que estaban siendo irreverentes... ...y la forma en que estaban descomponiendo un poquito la, la, radio, la radio tradicional... ...que en ese momento existía, con esta otra radio que estaba dirigida hacia los jóvenes... Y que también tenía era muy apreciado por gente no tan joven y gente más chavita, ¿no? ¿Algo que quieras ir concluyendo?
5: Pues que me, me gustaba mucho esta cuestión de cazar canciones. Eh, tenía una grabadora que era capaz de ah, Simón! Entonces escuchaba eh, la radio y más o menos durante una semana iba explorando a qué horas ponían tal canción, entonces tenías que estar muy atento para apretar los dos botones, el rojo y el otro, el play me parece, y que tu cassette grabase esa, esa canción, horrible, eh? y entonces darle y... pause para la siguiente.
7: Y esperando que no, pu no pusieran dentro de la canción una cortinilla ah. o un promocional de su estación porque dices puta madre, ya me jodió la canción, la
1: grabación. WZ, la radio control.
5: Sí, era toda, o sea, una dinámica completamente distinta, ¿no? Con, con la máquina, con, con el aparato, pero sí una dinámica me parece este. que a lo mejor hacía que desarrollaras ciertas habilidades, ¿no? Incluso las de escuchar Es una habilidad muy sencilla Pero pues, escuchar, poner atención Estar al pendiente Frustrarte, ¿no? Saber que pues después seguramente Aparecería la canción por ahí Estarlas cazando De repente escuchar Es un poco como lo que pasa ahora, ¿no? Tú escuchas una canción Pones tu celular Pones una aplicación shatam, Y ya, ¿no? Te enteras de la canción pero antes era, ah, bueno, esto me gusta, lo voy a grabar. Y a lo mejor de tanto escuchar te, te, te terminaba gustando mucho, ¿no? O grabar programas, que a mí me gustaba mucho grabar estos de Jordi Soler, que por ahí yo todavía los tenía eh guardados, y me acuerdo puntualmente de cómo eran esos eh, cassettes Pero sí, una, una época entrañable, me parece, en cuanto a experiencia que curiosamente, pues nos tocó, quizás solo a nosotros, ¿no? Eh, personas de los 70s, yo me acuerdo que tenían otros tipos de cassettes, más más como, como estos cassettes de videojuegos de los Nintendos, o sea, sí, muy chonchos, muy extraños los tenía un tío, pero... Y él me decía, ¿no? Es que antes los cassettes eran así, ¿no? Y ahora, pues son de esta manera, pero... El tiempo que duraron fue relativamente poco un poco como los VHS y los Betas, ¿no? Que hay gente que pues, los conoció porque vivió en el momento, pero las personas jóvenes de hoy no tienen ni idea, ¿no? de eso.
6: Tiene razón. Yo fíjate que yo, yo yo no yo no coincido con el tema este de, de la de, de la directriz de, de la radio al podcast, ¿no? Sí, hay, 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 es más fácil hacer o, o que tu voz retumbe y llegue a, a, varios, a, a más lugares, ¿no? Antes pues, necesitabas una licencia, ¿no? Y, y la potencia de tu estación de radio. Ahora, pues, te cuelgas de, del podcast cualquier güey curioso que, que tenga pues, eso, la curiosidad de, de ir investigando. Ah, mira, que hay unos pendejos que dicen que se llaman crudo y a ver qué dicen. ¿no?
7: <risa> Simón.
6: Creo que creo que eh, está prostituida esa parte Porque evidentemente antes la gente se preparaba ha, Había cursos de locución, güey O sea, no necesariamente tenías que ser un comunicólogo para, para ser un locutor No bastaba, o sea, eras un especialista en, en, en una materia Pero además tenías que tomar un curso para... Para modular tu voz, para que te escucharas correctamente, ¿no? Eh, simple y sencillamente ustedes desmientan. Eh, uno escucha una voz en la radio y te imaginas, te idealizas a una persona y cuando la ves en persona o a través de una imagen dices, no mames, yo no me lo imaginaba así, chaparrito, morenito. Te imaginabas un güey acá, este prominente, ¿no? No sé, tipo Wall Rubinsky, ¿no? Y dices, no mames, es un güey que impone, y ni madre, ¿no? Es, es Armando Manzanero, versión 3, cabrón, ¿no? Entonces, eh, no sé, para mí es, eh, esa parte a mí no me, no me convence del todo, porque ahora, pues uno opina porque puede, güey, porque tienes los medios, tienes un celular. Pagas el Total Play O una de estas compañías Lo puedes hacer y Está bien, no es prohibido Sin embargo Pues ha demeritado mucho la, la profesión no eh, Van a decir ah, Este güey pinche Escupe para arriba no, Simple y sencillamente hay que darle mérito A, a la gente que Que pulió Y, y, y que se dedicó a, Al oficio a, no, no oficio güey, a la profesión muchísimo tiempo, muchísimo sí, churro tiempo.
7: Cállate los ojos porque aquí estamos como parte de este grupo de pendejos que creen que con estas facilidades que te tienen en este momento de que cualquier idiota, o sea, nuestros humildes servidores tienen la posibilidad de creerse o venderse como conductores o locutores.
6: No, churro. pero ¿sabes qué es lo peor, güey? Que, que, que ellos, que, que los, los, los creadores de contenido de este tipo pues, se lo creen, alguien se los compra y generan cantidades de dinero cabroncísimas ¿no? Y ese es el, el motor, cuando en, en realidad pues la radio era, eh, originalmente era, imagínate, pues hace hace 100 años, güey, o sea, cuando madre se iba a imaginar una persona el, el profe lo dijo perfectamente ¿no? yo me crié con una persona que nació en 1910 yo, yo, yo debo entender que pues dentro de todo el tiempo de convivencia que tuvieron pues eh, habrá conversaciones muy muy entrañables para él en lo personal que tienen que ver con precisamente con esto de no mames yo Jamás me imaginé que... Que iba a existir un aparato... Para, escu para escuchar a una persona... A miles de kilómetros, ¿no? Y ahora, pues... Creo que todo... Ahora todo es más fácil... Lo que mencionabas de... Pues ir cazando la canción... Ponerle play y quitarle... Tenga su madre, ponle el Shazam... Búscala en YouTube... Cómprate el Spotify... No, no, no lo sé. No tenía, eh, a lo mejor el valoras más las cosas cuando te cuestan trabajo. Creo que va por ahí.
7: No le hagan caso al churro, síganos escuchando, síganos o a sea, nosotros nos vendemos como los más chingones preparados, tenemos tres años hemos estado eh, educándonos para esto tomando cursos, haciendo todo a, haciendo desde nuestro equipo, tenemos un equipo de producción entonces no le hagan al churro, creo que está revaluando su contrato está dando, está intentando, ¿no? cobrar más entonces
5: no le hagan caso a ese pendejo
7: Vamos poeta, despide mucho.
5: Pues nos escuchamos para el siguiente episodio Gracias Alejandro Adiós tocayos. vale
1: Concluimos el episodio de Crudo del día de hoy Los esperamos la próxima WZ, la radio que no se escucha Se siente